0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到新一期的艺术东西。啊，我是天楚，我在纽约，咱们又是一期一会哈。那今天呢，还是我一个人，然后我就继续给大家说一些啊、呃、艺术圈里那些奇奇怪怪但是可可爱的小故事。那其实前就上周吧，我去了一个艺术家朋友的工作室。他呢是画油画的，就真的画了好多作品。然后，因为他近期要换一个大一点的工作室，然后我就顺便过去跟他一起打打包、聊聊天。然后他呢就在收拾的过程中，就把其中的一些画作就放在旁边。然后我就问他说：“哎，你这些画要打包吗？”然后他就说：“嗯，算了，不用了，这些画呢我都不要了，就扔掉就好了。”然后其实我真的满脸震惊，我说。这艺术家不是都把自己的画作当做自己的亲儿子一样，就是特别疼爱吗？你这怎么舍得把他们全都扔掉呢？他说，其实最主要的原因就是搬家太沉，带不走。况且也是这些我创作的比较早期的作品，那可能跟现在风格出入也比较大。哎，反正他就跟我解释了一堆吧，然后我真的是呃挺震惊的。然后他就说：“嗨，你就干脆你去查查历史上，其实还有很多知名的艺术家，他们不仅仅是把自己的艺术品给扔掉，甚至还有自毁艺术品的一些行为。就比如说一个激动，或者就是一个上头，或者是因为一些什么样的理由，就不由分说的就把作品给毁了。然后哈、啊，我就真的乖乖的去查了一下这一块的艺术圈八卦和野史吧，然后真的还是不少的。”那从米开朗基罗到莫奈，从罗伯特劳森伯格到班克 n 反正就是从古至今吧。嗯、呃，无论你是有意的还是无意的，总而言之，就是一个上头就把自己艺术品给毁掉了艺术家。这些案例是真的不少。那由于可能他们是已经出名了，作品呢也都是很珍贵、很值钱，当然也是特别值得后人去研究哈。所以现在人们呢就纷纷感叹到说：“哎，你说这些艺术家到底是咋想的呀？你为什么要把这些作品给毁掉啊？那无论好坏，哎，你至少留给后人吧。无论是卖钱啊，或者是留给后人研究都可以。”那今天的艺术东西，我就带大家盘点一下。这个艺术圈就是艺术家从古至今哈自毁作品的一些故事。那咱们首先肯定要聊到的也是离咱们最近的，也是我比较擅长的这个当代艺术领域哈，那就是2018年在伦敦苏富比拍卖行上，街头艺术家、潮流艺术家从没有露过面的艺术家 Banksy， 他在众目睽睽之下把自己的一件作品搅得稀碎，然后在场人就是。鸦雀无声，然后后来就是整场都躁动了起来，就开始骂娘的故事。那当时是2018年， Banksy 比较著名的一件作品《手持气球的女孩》，画面很简单，就是一个小女孩拿着个气球，是黑白颜色，然后再配一点点红色，就很简单这样一个街头涂鸦的作品。那这件作品是在。当时， 2018年是在纽约苏富比拍卖行以100万英镑的价格拍出。那其实落锤之后，基本上所有人都在庆祝。然后突然，房间中发出这个警报的声音，声音不大，不是那种火警的那种声音，但是有微弱的警报声音。然后这个声音就是从那个 Banksy 这间画作那儿发出来的。然后大家就看向这幅挂在上面的手持气球女孩的画作。结果，这个画框中的画作就慢慢的从这个画框里滑了下来。那只要是底下露出的部分，就已经被切成一条一条的形状，就仿佛这个画框的下端藏了一个碎纸机。反正当时吧，你说现场真的很多人还沉浸在这个作品成交的喜悦当中。你就想想看吧，首先就是拍卖行拍的越多，他拿的佣金越多，肯定开心死了。那。无论是谁拍下来这件作品，或者是谁参与这件作品的叫价的，那肯定你就想吧，当场肯定是这个肾上腺素飙升。那你是经历了一场激烈的叫价，就之后那种还处于有点兴奋的状态。那其他的吃瓜群众们呢，也都纷纷拍手叫好。反正就是在大家这个思绪都比较混乱、注意力不集中的时候，就突然来了这么一出。一开始呢，大家就是。沉默，然后突然一下炸了锅了，嗷嗷乱叫，大家就纷纷掏出手机，就把这一刻就特别让人懵逼的时刻给记了下来。那随后工作人员呢，也就赶紧把这画取下来，给放到后台去了。那其实这件事儿发生不久之后， Banksy 也在社交媒体上认领了，说：“哎，这个不是意外，我就是这么做的。”那他是发布了一则视频，然后展示了自己是如何秘密的将这个碎纸机安插在了这个画框当中。然后他又解释到说，其实他早在几年前就已经把这个碎纸机藏在这个画框中了，就是以防哪一天这件作品会被拿到拍卖行，他呢就会进行这一项有点像行为艺术这样的一个创作。那他呢还引用了呃艺术大师毕加索的一句话，他说：“摧毁的冲动也是一种创造力的冲动。”那作为这个总结性的一一句发言，那据说呢，当时 Banksy 是在拍卖会现场安插了自己人，有一个男人他在操控自己包中的那个电子设备，你就这么一摁，在这个作品成交那一刻啊、呃，这件作品就开启了这个自毁模式。那你说拍这件作品的苏富比拍卖行了，他们就表示就一问三不知，就表示说，嗯，不知道，你不要问我，跟我没有关系。我们呢也是被 Banksy 这艺术家给骗了，当然这个是另外一回事儿哈。你说这么贵的作品，你在送到拍卖行进行拍卖之前，你说这些苏富比的专家们，他们有没有仔细检查过这幅画呢？那你说如果仔细检查过了，碎纸机。并不是那么好隐藏的这样一个带电的设备，就是他们大概率应该会是就会是发现这件这个设备的，这其实就是一个疑问啦。那你说到底是不是艺术家跟拍卖行去进行联合炒作呢？这个就是画个问号。咱们反正总而言之吧，就经过这么一通折腾之外，你说说除了拍卖行开心获得了满满的噱头之外，还有谁开心呢？那肯定就是买下拍下这件画作的藏家，那因为这幅画就是呃开启了这种自毁模式，然后一夜成名之后，那 Banksy 作品认证委员会呢也对这件作品进行了重新的命名认证，给它命名为《爱在垃圾桶里》。那2021年。这件作品以一个全新的姿态重新出现在拍卖行里，这件作品的估价呃也从上一次2018年的100万英镑的成交价，现在估价涨到了400万到600万英镑。你就想吧，这个价格比较三年前的这个成交价，已经是涨了4到6倍左右。你说这个买家真的是开心，肯定开心的睡不着觉，这算是捡了个大漏。真的是啥也没干，作品价值就暴涨。那其实 Banksy 这件作品在就是第二次2 0 2 1年在苏富比拍卖行上拍的时候呢，拍卖行官方就将这件作品和此前一件战后美国波普艺术代表人物罗伯特劳申伯格毁掉的一件作品放在一起去进行类比。那这件作品呢，其实就是劳申伯格创作于1953年的著名的作品，名字叫。被抹去的德库宁，没错，这个真实情况就完完全全就是这个标题所写的那样，劳申伯格抹去了当时比他更有名气、比他大二十岁、比他更挣钱的抽象表现主义艺术家威廉·德库宁的作品。那一九五三年，劳申伯格还是个不到三十岁的初出茅庐的年轻艺术家。那他呢，就前往了比他大二十岁左右的已经很成名的艺术家，呃，威廉·德库宁的工作室。威廉·德库宁当时已经应该是五十岁出头了。那其实劳申伯格墨迹了一会儿之后，他问出了一个问题，就说：“哎呀，我能不能邀请你创作一幅作品？然后我之后呢，再把它擦掉、毁掉？”当时德库宁听完之后也懵了，他就想，哎，我根本没见过这么虎的年轻人啊！但后来虽然有点不情愿，但是他还是就是给了劳申伯格一件自己创作的作品。那么劳申伯格花了两年时间去构思啊，去完成这件作品。但他最后呢，就是真的把这件作品给擦掉了，等于就完全显露出原来画布的那种颜色。他呢也和另外一位艺术家叫贾斯珀·琼斯、贾斯珀·约翰斯，他们就在这个呃画作的下方贴上了一个那种艺术品的标签，然后上面就写了这件作品的名字、创作者和日期，那就是被抹去的德库宁、罗伯特·劳申伯格创作， 1 9 5 3年。呃，罗伯特·劳申伯格这件作品就是已经。不仅仅是毁掉自己的作品，而是开始对这个大师级别的艺术创作去下手了。不过这件作品也呼应了此前马塞尔·杜尚，他是基于现成品去创作的这样一个艺术理论。那其实他这种行为又一定程度上的扩大了艺术创作的定义。只有说不停的去往啊、呃，无论是画布啊，或者雕塑啊，或者任何艺术形式。只有往上添加东西，才能被称为是艺术创作嘛？那如果我去做减法呢？我去把这些创作中的东西我抹掉呢？这样是不是也算一种艺术创作形式呢？等于就抛出了这个问题。那同理哈，咱们刚才提到的，就是离咱们时间线比较近的2018年的 Banksy 自毁作品的这一行为，那苏富比拍卖行就认为说。Banksy 去捣毁自己的画作，这个行为呢，同样也是反主流艺术的继承者。那这个也完美的契合了，呃，无论是劳森伯格或者是杜尚，是更早的达达主义的理念。那咱们再来看一看，就再往前倒一倒，我们再来看看更老一辈的艺术家哈，米开朗基罗和莫奈。那16世纪中叶的时候，意大利文艺复兴时期代表人物之一的米开朗基罗， 7 5岁，他还奋斗在创作一线哈，在一块7尺多高的这个大理石上，用尽全力跟那儿刻作品。那刻的是什么呢？是这个基督，以及尼格德穆以及圣母玛利亚和抹大拉的圣母玛利亚。呈现的是基督刚刚从十字架上跌落的这样一个悲惨情形吧。然后这件作品的名字就是也很符合这个画面所描述的，就叫卸下圣体，就是卸下装备的那个卸下圣体呢，就指的是基督。那这件雕塑呢，也是嗯，米开朗基罗最后的雕塑作品之一吧，就是说白了就是快去世前的作品之一。那当时许多专家都认为呢。米开朗基罗曾经愤怒和沮丧地用锤子去破坏了这件雕塑的，一部分肢体，就比如说基督的左手臂被打断了，左腿呢也不翼而飞了。因为为什么专家会这么认为呢？首先就是他们在后期修复过程中发现了一些呃裂痕，或者说是拼贴的痕迹，但是呢又不那么完全确定。因为毕竟米开朗基罗好像也没有什么理由要跟自己死死前的这个最后一批雕塑过不去。那当然了，这件雕塑作品有没有被米开朗基罗本人去砸毁，或者是被后人无意砸毁、有意砸毁，或者是压根就没有砸毁过？呃，艺术史学家们还是在各种争论。所以呢，就有这么一个说法就流传出来就说米开朗基罗。暴走去怒砸艺术品这样一个故事，那咱们再来看看法国画家印象派的代表人物之一、创始人之一的莫奈，他呢就亲手毁掉过自己创作的五百多幅画作。大家都知道，莫奈其实呃算是相对高产吧，他一生中一共绘制了两百五十多幅睡莲的作品，就睡莲系列的作品。那除了其中一幅在上世纪五六十年代的时候，在纽约现代艺术博物馆的一场大火中就被毁掉了，其他的呢都是诶、哎、保存的很完好，然后这些画作也都好好的被保存在全世界各个博物馆以及私人藏家手里。那其实，在一九零八年，莫奈六十五岁的时候，其实他那会儿已经很有名了哈，已经在到处做展览卖作品了。他呢，就因为对自己的画作不满意。用小刀和根本不符合他创作调性的颜料，就是疯狂去覆盖，就这么亲手毁掉了刚刚创作好的十五部睡莲作品。这也导致他马上要开展的展览呢，不得不被迫的去延期了。那随后四年之后， 1 9 1 2年，莫奈的白内障的，就是他眼睛白内障的问题特别严重，呃，右眼就几乎已经失明了，左眼情况呢也好不到哪儿去。但是他呢，一直就拖着没有去做手术，直到十多年后，大概是一九二三年的左右吧，他去做了这个白内障的手术，视力有一定的恢复。但是他手术后呢，就是去亲手毁掉了自己白内障最严重的时期创造的一批作品。反正总而言之吧，据说他前前后后毁掉了自己三百多幅画作，其实这个数字也是蛮庞大的了。所以很多史学家们，他们后来就想说，哎，如果莫奈能够多去保留一点他眼疾最严重的时候所创作的那些作品的话，那么对后人的研究，就对他整个呃创作脉络的研究可能会更有帮助。所以说呢，啊，莫奈也是一个算是暴走，以及对自己的作品不满，就这样把自己的作品给毁掉了。然后咱们再来讲一个自毁作品并且能玩出花样的艺术家，他就是约翰·巴尔代萨里。他呢是上世纪六十年代末发展起来的，在呃美国洛杉矶为中心的这个概念艺术运动的一个鼻祖。他呢也被称作概念艺术教父。他就彻底颠覆了美国的概念艺术领域，通过装置呀、影像啊和一些表情符号啊。反正等等吧，多种媒介去进行创作。那么，在一九七零年的时候，巴尔代萨里突然决定，他要毁掉自己此前创作的全部的实体作品，并且把这个烧掉的灰烬，用这个烧掉的灰烬去烤了饼干。咱们仔细讲哈，巴尔代萨里他为什么突然有这个想法了呢？据说哈，当时他是被邀请。要去另一个城市去教书，那他就不想说，哎呀，自己创作这么多画我还得蚂蚁搬家似的，我给搬过去啊、呃，或者我还得找地儿存存储他们，反正都是费事儿或者费钱。那他就干脆想说，哎，算了吧，那我干脆就一把火把他们都烧了，省事儿。那于是呢，在1970年的夏天，巴尔代萨里把自己创作于1953年到1966年之间的作品。所有实体的作品，全都拉到了火葬场，然后去进行火化。不过哈，他在这个把画作呀、把实体画作呀送去火葬场之前，他也用相机去尽量的记录下来每一件作品。当然了，不过可能最后这个数量太多了，到最后也没数过来他到底烧了多少件作品。那烧完之后呢，余下的这个灰烬。他呢也都把它们收集了起来，给存到一个青铜的骨灰盒内。然后这个骨灰盒的形状是一本书籍，就是那种老式的书籍。他呢就把这本书籍放在了自己的书架上面，并且在这个本子形状上的骨灰盒呢刻上了被毁坏作品的出生和死亡时间，以及一份制作饼干的食谱。没错，这个提到这个制作饼干哈，这个就很微妙了。因为呢，他用这些灰烬去烤饼干，大家一定要注意，不是说用这个灰烬，我再把这些灰烬想办法给它点着了，然后用它作为一种能源去烤饼干，而是将这些灰烬，比如说混一点黄油啊、牛奶呀、啊，揉吧揉吧，就给送到烤箱里。哎，是这个意思，饼干是这个意思。然后就去巴尔代萨里回忆到说，他真的有一个朋友就把这个用灰烬做的饼干给塞进嘴中给吃掉了，想想还是蛮惊悚的哈。那这个巴尔代萨里毁掉自己作品的行为呢，你也可以把它看作一件单独的艺术品，他呢也把这个项目命名为“火化项目”。并借此提出了一个疑问，就是艺术创作、艺术本身、实体艺术本身，它是不是也有一个生命周期？就按理说，这个周期应该是像人一样，它是一个循环往复的。并且哈，他之后在给一位评论家的信中就表示说：“我真的认为这是我迄今为止最好的创作。”那隔一年呢，他又做了一件名为……我再也不会创作无聊的艺术品，这样一件作品，那他就发誓说啊，我肯定不会说为了创作去创作出那些特别无聊的作品。其实这就很有意思了哈，就把这个问题抛给观众吧。你觉得火化自己的艺术品的行为是不是也是挺无聊的呢？还是你觉得它其实可以算作是一次艺术上的创作革新呢？那其实，在上世纪五十年代左右，哈，第二次世界大战刚刚结束。那其中有一位艺术家呢，就定义了自毁艺术这种艺术理念。他主要是反思，呃，战争所带来的一些暴力行为呀，以及全球局势紧张，就持续紧张的状态之下所暴露的各种问题。那所以比较起来，哈，比如说莫奈呀、啊、米开朗基罗呀。这些艺术家，他可能更多是因为对自己作品的不满，去毁掉自己的作品，推翻重建的感觉。上世纪五六十年代的现代艺术家呢，他们更多的是经过深思熟虑才去毁掉自己的创作，然后不断推翻自己此前的创作，并且激发一一种新的创造形式。但是哈，也有一些艺术家，就比如说 Agnes Martin 啊、uh, ，Jasper j o n e s 乔治亚· O'Keefe、uh,、，Francis 呃 b 奥基夫、啊，弗兰西斯·培根、路 r g e 尔乔亚这些等等现代艺术家吧，他们呢，许多都是因为，比如说对作品自己作品不满意啊，或者是精神方面以及健康方面出现了很大的问题，他们真的是急于去找一个宣泄口。所以你说，艺术家离自己最近的宣泄口是什么呢？那就是自己的作品。所以他们。其实也是有很多故事可以讲的哈，今天呢咱们就不展开了。这个也是他们毁掉自己作品的原因。反正总而言之吧，艺术家自毁自己作品这个行为呢，还是蛮值得后人去研究的。不过哈，呃，吃瓜群众可能更加感兴趣的是，你说这些作品，你说能传世的话多好呀，那岂不是老值钱了？好了，今天的艺术东西节目就是这样啦，啊、呃，我是天楚，我在纽约，假期艺术东西不见不散啦，拜拜。